0: 我这边然后今天还是谈两个题目，下半场我们来谈谈，就不谈杨志良的这个风波了，然后我们可能谈更重要的，下半场要来谈谈 WHO 呢警告，今年新冠肺炎的疫情恐怕会比去年更加的严重。阿大公不是有疫苗吗？怎么会更加的严重呢？最主要的包括说呢，疫苗其实还没有办法更全面的施打，以及各种病毒的变异速度是非常快，而且非常大。那特别，我们待会会特别讲到，像包括英国、美国、日本跟中国的情形，只要一稍微松懈，整个局势就会极度的恶化下来。台湾在面临国际的威胁跟冲击的时候，在防疫工作该如何注意，该怎么调整？下半场会谈这个题目，上半场来谈一谈。川普被正式弹劾了，然后不过这个重要资讯是说，众议院已经通过弹劾案，但参议院还没有通过。一月二十号，也就是说再过几天呢，拜登就要正式就职了。不过现在呢，华盛顿是非常的紧张，至少已经派了两万名的国民兵呢。现在是担心说，因为美国的情报单位说，可能在就职当天有可能会发生这个叫做。本土极端分子的攻击行动，那当然是很很危急的一个情形。不过，今天对台湾来讲呢，有一个重要的讯息是：上午的时候，蔡英文总统呢，跟美国驻联合国的大使克拉夫特呢，已经透过视讯，两个人在线上见了面。今天上半场，我们好好来谈一下拜登上台之后，对于中国，对于台湾。以及他现在已经浮上台面的国安团队，究竟他会用什么样的态度来去处理台湾的议题？又会用什么样的态度来去面对新的美国、中国跟台湾的局势？介绍两位特别来宾，首先欢迎是中央研究院欧本所的研究员林正英林老师，大家晚安，非常感谢。再来欢迎是淡大国际事务与战略所的副教授李大中李老师。大家晚安。我们先来看看今天上午的时候，小英总统跟克拉夫特正式的视讯会议。
1: Um, Ambassador, it's so nice to have an opportunity to talk to you over the, over the internet. Sorry.
2: 、Um, 因为美国国务院取消所有出访行程而无法来台访问的美国驻联合国大使克拉夫特，十四号上午透过视讯方式跟总统蔡英文进行对话。蔡总统除了借此感谢克拉夫特坚定支持台湾的国际参与，希望未来有机会在台湾见面，也当面表达希望加入联合国及周边的国际组织。We will continue to show that Taiwan is a force for good and vital partner to the world, and we are able and determined to contribute to the international community. Moving forward, We will keep pushing for our participation in the United Nations and 蔡总统表示，克拉福特挺台的作为鼓舞了台湾人民。事实上，大家都非常喜欢他。更提到曾经出现在照片中的台湾黑熊玩偶，激发了年轻世代想要多加了解，进而共同努力，帮助台湾成为联合国的一员<笑>、這
1: 個。Did you have that with you today? Yes. The picture. As I was entering the UN building, as I was entering the UN, the General Assembly Hall.
2: 克拉福特也在推特表示，能跟蔡总统通话是一项极大殊荣，并批评因为中国阻挠，台湾未能在联合国和 WHA 分享成功的防疫经验，表示美国永远支持台湾。博世讯对台又引起中国反弹，中国驻联合国代表团表示，这是美国政府不守信用的又一例证，更呛克拉福特要再读一遍联合国宪章及决议。另外，曾多次发表挺台言论的美国前亚太驻亲坎贝尔，即将就任拜登政府，准备在白宫设立的亚。亚洲沙皇新职位，担任印太事务协调官。这项人事命令也获得证实。驻美代表肖美琴也推文期待跟坎贝尔合作。
3: 我相信他对于未来台美关系的这个发展，还有对于这个呃印太区域的这种呃整个的这个发展、呃、是有一个呃正面的这个意义。
2: 坎贝尔跟总统蔡英文也有交情，更曾访台。外交部正面看待接下来的台美关系。而拜登二十号就将就任，但是目前美国内部情况混乱，拜登就职典礼规模缩小，甚至可能改成室内。外交部表示，争取参加的困难度更高，还在协调当中。记者韩一鹏瑶、王新中，台北报道。
0: 不过李老师，我请教您，如果我们回顾这一个多礼拜以来，其实台美关系真的很像是洗三温暖。是。突然间，庞佩奥呢，在上个礼拜宣布说克拉福特要来访问台湾的。上礼拜我们还说啊，他不是要卸任了吗？真的有可能吗？嗯、突然间说这礼拜就要来了。是。突然间已经要来的时候呢，突然间又说不来了。突然间不来了之后呢，突然间今天上午两个人又可以试讯了。很显然，台美关系现在处于一个。非常紧密，但是好像又有一点点变数的局势，究竟现在情况是怎么样
3: ？对我讲，我,想我们当然非常关心，因为川普的任期几乎是倒数计时，是最后的关头。那在一月二十号之后啊，就是由美国的拜登就任总统。但是我们也知道，川普从二零一七年一月二十号啊入驻白宫之后，其实在对于中国大陆的政策。还有在台美关系上，当然有一些跟过去不一样的一些一些新的变化。那这四年来，我们看到很多哈，比如说美国国会里面有通过好多的这个支持台湾的法案，那川普也选择这个签署。那还有包括在对台军售啊，它的金额还它的程序正常化之这个这个是个面向上都有一些更增加对台湾支持的这种很明确的一个趋势。但是到这几天有一个比较新的变化，就是说。刚才主持人所说的，有一些很重要的一些政策的宣示包括庞贝又说，呃，宣布说要派美国驻联合国大使到台湾。那这这当然是从一九七九年之后，并没有一个先任的美国驻联合国大使到台湾<是>、啊。所以台湾非常的一个呃，非常的关注这个问题。但在最后一刻。几乎是要上飞机之前又把这东西打消，嗯、<哼>但有很多不同一些原因啊，我们可能外界不得而知。但是目前国务院的官方讲法是说，因为进行到政权交替的最后的紧锣密鼓的阶段，是，所以很多啊，包括拜登政府要任命一些，比如说国务院的相关的一些文官，要做一个代理的职务，所以非常的关键，有一些名单要拧出来。所以在这个状况之下，<笑>所有国务院的官员，包括国务卿自己他本人的出访。都一律取消，这当然也涵盖了本来要来台湾的这个美国驻联合国大使。是，所以这一切其实后面可能有很多的考量啊。当然，美国官方有美国官方的说法，但
0: 是真正的原因可能外界还是不得而知。不过，如果这个大概很难去谈，说是美国跟台湾之间是什么样的紧密或什么样的变化，应该是去谈美国国内，也许是民主党跟共和党他们国内局势。可能有一些、啊、呃变数在，对
3: ，当然又加上前一阵子美国内部政治的一些纷扰啊，比如说国会山庄被。被侵入的事件啊，<是 S 2> 所以让美国的国内，包括目前看守性质的川普政府，以及马上、啊、要入主白宫的这个这个民主党的拜登政府，是处于一个非常警戒跟紧绷的状况。嗯好<哼 S>，所以也可能在这样的大的氛围之下，可能最后呃这个国务院做出这样最后的决定。那当然是涵盖了这个这个国务卿这个庞边有自己出访欧洲的行程，是因为本来这个也是。敲楼打鼓是，就要去布鲁塞尔啊，见、呃、要去见当地的政要，还有卢森堡啊，包括包括北大西洋公公约组织，还有欧盟的高层官员。那但是里面有一些可能有一些新的变数，所以最后一并的都被取消。是，对，是。但<對>是今天呃，最后的这个视讯，那也是一个一个变通的作为，因为人不能亲自来，嗯、<哼>那采取视讯其实也是外
0: 界可以。这个预期到的一个做法，了解<對 S 1> 了解。不过，林老师，我可能因为您之前不但在学界，也在国安体系，也在外交体系，也在两岸体系服务过，我特别想说，其实如果我们现在要去跟美国、跟中国大陆、跟任何一个国家的人去做视讯连线，不那么容易啦。其实你之前要有一定的关系，要有一定的信任基础，要有一定的合作的经验，才有办法说，哎，我要视讯。甚至你说一个美国驻联合国的大使说要来台湾，马上可以来，那个恐怕也不是口头上说要来。如果两边没有一些合作的默契跟合作的一些经验的话，很难促成。先谈今天上午这个试讯对于台美关系真正的意义是什
4: 么？我觉得台美关系就是像堆积木一样，就是一步一步的。然后有不同的美国总统，然后不同的美中的关系，就让这种台美关系可以找得到的机会跟空隙，然后一步一步的往前走。因为每走前面一步，它就变成一个先例。是这先例的话，呃，即使后面的人没有很快的呃补上去，可能隔了一段时间又会有第二个或第三个。所以我们呃可以看得到，在这个。美国驻联合国的大使，事实上，他要来之前，呃，一段时间之前已经有跟我们驻联合国就是的代表，就李光章啊、呃、大使，是、嗯，经已经有见过面了，而且就是说都有照片出来，<是>所以啊、呃，对、呃，川普来讲，他这个政府的确是签了最多跟台湾有关的法律，不仅仅是最近才签的台湾保证法。台湾旅行化，哦，然后这些都是一步一步的让台湾跟美国的关系，除了军售之外，能够拓展各方面。<是>我觉得最重要，川普的一个遗产，就他就是说，在最近前几天，把所有美国过去几十年跟台湾交往关系里面自我的限制，就把它把它拿掉。是这种的自我的限制。啊，包括国务院过去有一个跟台湾关系交往的一个指导的指针， uh huh. 这个指针不是只有国务院，它也给其他美国啊政府的部会。所以取消之后啊，很显然的，它的整个呃、啊、会追溯到这个包括拜登新的政府进来啊。<是>然后我们再看这个拜登的这个，等一下我们会谈到的这个人选有关于这处理。亚洲的政策、中国的政策、台湾政策的，这些的人群在相当一个程度，呃，会跟川普我们目前所看到的，虽然会有些不一样，但是绝对不会说是一个一百八十度的这种的大逆转
0: 。那我再请教，那个不一样会是说，也许这个叫“消归潮水”。因为川普任内确实通过了非常高金额以及层次跟那个力度很大的军售案，包括台湾旅行法，包括您刚谈到上个礼拜，旁边有取消了美台之间所有的行政限制，更包括说实际行动，像是虽然那个克拉夫特没有本人来，但视讯那个其实在外交上意义也很重大，这样子的一个突破对于拜登而言，消费潮水嘛。
4: 我们看到啊，就是说拜登他完全了解整个中国对美国是一个最大的威胁跟挑战，所以他特别就是说有一个啊类似啊以中国为核心的整个亚洲就印太事务，所以他还是会使用这种印太的这个名称，就是印太的一个协调官。这协调官就是我们刚刚看到的这个呃<是>，坎贝尔，坎呃坎 a m p b e l l <是>柯坎贝尔。这个柯坎贝尔他来过台湾很多次，然后他到日本，然后在中国大陆，实际上他是一个最资深的，也是民主党的内部里面对台湾应该是最了解，而且是有亲自参与。我记得在一九九九年啊、呃，两国论的时候，呃，在七月八月啊、呃，两岸是非常的紧张。然后他那个时候是呃副助理国防部长，嗯、<哼>他都不断地到国会去啊、呃。然后我们再看到他从两千零九年开始到了国务院做的助理国务卿，助理国务卿又是跟呃中国的事物有关。然后在过去这一两年，他跟我们现在所看到，包括拜登所任命的国家安全顾问，这些他都和写文章，是这些的文章里面都是跟中国有关。就比如说跟中国啊、呃，必要的时候要对抗，但不能有灾难性的这种结果。嗯、<哼>还有说中国的这个啊、呃，它的崛起，那美国免于衰退，就就类似这样子。所以有非常多的，然后几乎是一个沙皇，这个沙皇带了很多的，比较中生代的四四十多岁的人啊，他、呃、进入到国安会，到到国防部，到到国安。啊，国务院去，<是>所以啊，的确就是说，我看到这两天的发展，啊，我本来的这种比较比较大的这种的保留，现在稍微好一点
0: 。换句话说，现在浮上台面的，可能会涉及中国跟台湾亚太事务的拜登的内阁官员，第一个对台湾关系非常了解。第二个，对中国的整个大战略跟川普不会有任何改变，就是中国依然是美国最大的威胁跟竞争对手，但也许在战术上不会采取川普那一种猛暴型的那种战术，是但是在大战略上基本上不会有任何的改变。不过我可能要请教李老师，看起来尽管拜登对川普有很多很多。批评跟意见，对。對可是对于川普任内的对台工作，他并没有太多负面的一些批评。
3: 呃，我觉得就回到刚才主持人所特别提到，到底未来拜登上台之后是不是完全会消归草水？我觉得这我们还要再稍微要再判断一下，是，因为政策一定会有它的延续性啊，很多川普政府任内的一些外交上的一些重要的地方，新政府可能会拜登政府会吸纳。但是我非常同意刚才呃林教授所说，基本上。拜登政府还是会很正视中国大陆的崛起对于美国既有的地位所造成挑战，但如同去年他在很重要的外交政事务上所投稿，就是他勾勒他未来这个就任之后的一些呃美国整体的外交政策，我们可以看他怎么去形容中国大陆。他基本上是说要在能够维系美国竞争力的领域里面，跟中国大陆保持一定程度的协调跟合作，比如说气候变迁，呃，比如说。对抗这个新冠的疫情是啊，比如说反扩散的议题，这方面是有合作空间的。他也反对使用这个新冷战的概念，所以他可能会跟川普有所不同。基本上在手段上、在策略上，就是在方法上会不同。但是我认为他会采取会比较是一个比较稳健的这个美国对中政策，嗯<哼>，以及是一个比较稳健、呃务实的一个。对于台湾的一些关系，美台关系这一点可能会跟现行的川普政府还是有些不
0: 同的地方。如果说有什么非常明确的跟川普不一样，那就是拜登将采取那个叫多边主义
3: 。多边一定是的，这是他非常念兹在在自的。他一
0: 定会跟中国一起去谈，也许是气候变迁的问题，<是 S 1> 也许新冠肺炎，<對 S 1> 也许是伊朗问题，也许是什么什么。会谈会协调。但他如果要跟中国谈，必然会影响到跟台湾的关系我觉得这这要再看，因为他
3: 对，因为拜登目前所看到他的一些公开的声明啊，比如说前几天的用背景资料的方法去说，他还是会遵守美国多年来的这个一中政策的这个架构，啊，还有所谓的台湾关系法，他是希望台湾的跟两岸之间一体能够和平的方法解决，能够符合他们的利益，所以这一点他立场还是踩踩得非常的稳，也就如同过去。呃，比较多我们所常看到的美国政府所所采取的一些立场跟角度，他是,是会，呃。正面的看待美国政府从1979年来在台湾关系法这个架构之下对台湾的一些承诺啊，台湾的一些呃这个很重要，包括台湾关系法里面所说的我们的制度啦、啊，<是 S 2> 台海的这个安全啦，美国视为是他在西太平洋里面重要的一个利益，这些政策这些立场他不会有改变，但他在对待中国大陆的方法，我觉得会跟川普还是会有所不同，多边主义，而且他会认为说要得到多助，要大家一起来去解决很多的问题。他也特别强调说，他认为在川普这四年任内，美国的全世界的领导威信，他是有大幅下滑的倾向。<是 S 2> 所以他必须要强化他的盟友、盟国的体系，嗯嗯、在亚太地区、在欧洲还有
0: 伙伴关系。换句话说，<對 S 1> 就是也许在美中贸易战上，拜登可能会稍微姿态不太一样，<是 S 1> 也许美中关系也许好一点，但不必然美台关系就一定会倒退。但我们来看看了哈。当川普正式被众议院弹劾之后，对于未来拜登对于美国政局以及对于美台关系是不是会有一定的影响？那众议院用的词很重，这叫煽动暴动，哦，这是很严厉的一个一个批评了。理由是川普煽动暴动，所以最后呢，众议院是两百三十二票对一百九十七票通过了弹劾案。不过众议院过了之后，参议院一定也要过这个才算数了哈。众议院的议长佩洛西他说呢，这是一场对抗国家的武装叛乱，川普煽动这场暴动，川普对国家造成明显而且现实的危险，这个也是非常严厉的批评了。嗯、那众议院共和党的领袖麦卡锡他说呢，川普一定要为国会暴力负责，但是弹劾是一项错误，他会进一步分裂掉美国。参议院的议长呢？他说呢，希望国会避免采取行动，因为他就是副总统嘛。哈，进一步的制造分裂、煽动情绪。而参议院共和党的领袖麦康奈说，不会动用紧急权力，在这个礼拜处理弹劾案。也就是当川普下台之前，大概弹劾是不会过的。不过，我们来看看这件事情对于美国、对于美中台未来可能会有什么样影响。
1: 众议院以煽动叛乱为名对川普提出弹劾，最后以两百三十二票赞成、一百九十七票反对通过。投下赞成票的议员中有十位是共和党人。The House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country. 川普成为美国历史上第一位二度遭弹劾的总统。根据美国宪法，弹劾案将送往参议院审议，在获得三分之二参议员投票同意之后，川普将卸除总统职位。川普在一周就卸任。参议院共和党领袖麦康诺发言人推特贴文表示，他不会动用紧急权力，于本周召开会议处理川普的弹劾案。这也意味川普应该能够顺利完成任期。此案通过之后，川普透过白宫推特发布影片，没有提到弹劾。焦点摆在国会
4: 大厦暴力事件。纽威士
1: 将终止与川普集团的商业交易，包括中央公园旋转木马、溜冰场以及布朗克斯高尔夫球场，合约价值超过1700万美元
3: 。The fact that there was an insurrection at the United States Capitol begin with, we've never seen that in the history of this country. The fact. 白思
1: 豪表示，煽动明显构成犯罪活动。双方合约明定，若一家公司领导阶层参与非法活动，纽约市有权终止合约。川普集团对此誓言对抗到底，表示纽约市在法律上会站不住脚。更痛批纽约市府政治歧视。《公视新闻》黄月玲编译。
0: 不过，或许我们把焦点再注集中在未来拜登之后的这些重要的国安团队。拜登的国务卿布林肯，五十八岁，那他其实对台湾真的是还蛮熟悉的。在零二年到零八年的时候，那时候应该是奥巴马当总统，他是那个拜登的幕僚长。零八年啊，抱歉，那个是之前啊。哈。零八年之后是奥巴马当总统，拜登是当副总统。那他是拜登的国安顾问，那奥巴马把他任命为副国务卿。一五年的时候，那时候蔡英文还是候选人而已，他还没当选。不过，透过布林肯的协调呢，他蔡英文可以在美国国务院会面，安排拜访白宫。他谈到说，要重拾多边的外交政策，那对中国呢，依然采取强硬的态度。那谈到中国会是越来越大的挑战。支持台美签 FTA， 那美国不会纵容中国在香港的所作所为。我们来看看另外一个更年轻的，今年四十四岁而已，苏立文，这是拜登未来的白宫国安顾问。他其实呢对台湾也是非常的熟悉，曾经用华府智库团长的身份来台湾访问，也在台湾的总统府内见了蔡英文总统。那其实对于中国的态度跟对于台湾态度基本上没有太大的差别，乃至于刚刚林老师也谈到坎贝尔前亚太助理国务卿，他其实是未来非常非常重要关键的人物，整个拜登的团队已经可以说是形成他们一致的方向吗
4: ？呃，这个运作啊，我觉得还是会受到一些的挑战。呃，我们稍微忽略一下这高尔，高尔曾经做过副总统，高尔是被拜登任命为气候变迁的主要的特使。这个高尔他的政治的地位，让他在整个拜登的整个团队里面，没有受到呃目前这么多的注意。但是这个呃，高尔他有这种，比如说他可以在国家安全会议，然后他在呃旅行的时候可以用这个专机，哈、哦，所以呃高尔是一个相当重要，而且就是跟气候变迁是美中之间一个非常重要的这个议题，所以在相当一个程度，虽然呃国务卿国务卿布林肯他不会像我们过去这几年看到的这个蓬佩奥一样。Pompeo 是非常强势的，是几乎是整个呃，川普政府的团队在对中国的政策是由这个呃 Pompeo 来来带领，所以这个运作，我我觉得还是有需要再再呃再观察。不过呃，我们大概可以知道，就是说拜登的团队基本上是比较有经验的。嗯哼，呃。都是在过去里面，整个在建制里面已经相当长的一段时间里面，<是>所以啊、呃，包括这个上手的,的时间会比较呃比较短，好、哦，然后进入到状况。不过因为这个众、呃、议院通过这个弹劾案，然后这个弹劾案很显然会在一月二十号之后，参议院才才会去处理。那处理的时候，本来就第一个最大的要物是有关于阁员的任命。我们刚刚所看到这些阁员的任命，啊，很显然在一段时间里面，稍微会有点点分差、拖延。好、uh ， huh. 然后这个的话，就是说目前还是正正在在这个协商的过程里面，因为你要弹劾一位总统，啊、呃，众议院的像这一个检察官，但是到了参议院，像这一个陪审团跟最后的一个法官一样。你几乎是所有的议题都不会比上这个弹劾议题的重要性，<是>然后变成一个、呃，拜登新的政府的前一个礼拜或前十天，却在为这个弹劾、呃，一个卸任的总统川普。嗯啊，这个这个在相当一个程度也会造成一个呃，拜登执政一开始的一个困
0: 难度。是是是，换句话说，可能还是要再看一阵子了哈。不过我们也来看看，拜登上台之后，美中台会不会有新的局势、新的战略？那拜登之前也是支持台湾关系法，也不过他也支持中国加入 WTO， 批评习近平是恶棍，中国新疆在教育是种族灭绝。不过当然，他的家人在中国的一些关系也被很多人批评。普瑞泽他说呢，拜登对台政策还要再看好几个月的，台湾要有耐性。那华府智库说呢，相较川普那么高调，拜登会回带比较自然的模式，军售可能变少的，不过没关系，因为台湾其实已经买的其实也差不多了。外交政策预测说，拜登对中国行动会强硬，嘴巴会放软，这是很重要的一个观察。不过，也许我换个角度请教李老师跟林老师。我其实同时注意了两件事情，一个是小英总统，小英总统在元旦谈话的时候呢，其实他除了谈疫情，谈台湾做了什么，他特别重要，他谈到说对对岸希望可以再有一个协商，两边好好坐下来谈，两边有一个比较好的关系的发展，再次递出橄榄枝。同样，我也看到说在上个月的时候，《环球时报》有一个研讨会。那当很多那个大陆那边的人就批评一定要武统台湾啊，一定要打啦，怎样怎样怎样？那个时候，新任的全国台研会会长汪毅夫讲了两句话。第一句话，不容许你们全盘否定习近平、北京政府对台工作的成绩；第二句话，不能容忍你们全面妄议中央的对台大政方针。所以那些武统言论全部都熄灭了。我想问的是說，说现在是不是有那么一点点可能性，美国、台湾、中国大陆一起进行一个比较和缓、良善的发展空间
3: ？我觉得是有待观察，因为两岸关系从应该不是这一天两天的事情，应该是这几年其实都处于一个比较冷冻的状况。是啊，几乎没有官方的往来，那还有很多类似像军事上的一些作为，中国大陆啊，所以会不会因为？呃，蔡英文总统在元旦的讲话，而就有这么重大的一个怎么讲橄榄枝，然后会有一个很好的结果。我觉得变数还是非常的多。是，那当然同时要看美国新政府的一个政策。那我非常同意刚才那张图里面主持人所引用的布瑞泽的看法，因为美国的政策虽然它很快上手。用的人都是很有经验的，但是他一个大的政策，我觉得还是要从对外战略、美国的亚太政策、对中还有台美关系，所以他是需要时间去酝酿、去协调的。即便他快马加鞭，所以这个时间点，我觉得很多我还是有待观察，必须再去看他的团队，还有最后他把那道菜端出来，他的名称是什么，重要的政策内涵是什么，那再一起去看他对两岸关系的看法，是或是在对于北京、对于台北有什么样各式各样的。一些政策推力或是一些动力，新的这种可能性的产生。是那目前包括刚主持人所引用的，我觉得它的
0: 参考性我。我会先打个问号，只是个讯息，是一个讯息，众多讯息里面的一个。你很难说这就是什么样的感染之，<對>你更很难说对方或是第三者就一定会捡起这个感染。我我没有
3: 办法这样做很，很很果断的判断。了得这是众多讯息里面的一种而已。不
0: 过林老师，很显然这几年下来，其实不管是两岸之间或是美中之间，都处于一种新的某种叫冷战的形式，然后就是对抗是很激烈的，有可能有一点点不一样的局势吗？
4: 我认为有这种的机会之窗嘛？我们看到这个坎贝尔 （K. Campbell）， 他在过去对于两岸的如何去啊、呃、对话，是让他有他的这种的关切。呃，包括他上个月他也特别提到，呃，有关于两岸的这种的对话。假如北京只要跟美国改善关系，那我觉得北京最重要的就是说，他必须要显示出来，他对台湾。这种对话的这种的可能性，而且跟过去是不一样。这个的话，就在相当一个程度对美中改善关系的过程，从美国的角度来看，这个是一个正面的一个发展，也是北京必须要啊付出的一种的啊、呃、的的可能。好、哦，嗯、<哼>呃，我们大概大概可以看得到类似这种的，呃，可以从试训开始。哦，假如说呃有这种智库啊，哈、哦。呃，你其实是没有实肢体的接触，有太多太多的可能性跟创创意、想象的空间。然后，这个拜登政府，他一定跟川普政府有不一样的部分，就是说他在
0: 鼓励两岸的这种的对话会是比较多的。是是，这个是在一月二十号，也就是下个礼拜三，其实台北时间应该是下礼拜四。拜登就职之后，很可能包括中美、台美以及美中台三方之间呢，都可能会有一些新的变化。我们当然会及时的掌握，跟大家报告。